0: Olá, meus queridos mais seres pensantes dessa biosfera linda. Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Werther de Vila Velho Espírito Santo, e no Spin de Notícias de hoje, quinta-feira 25, Caúze de 2017, também conhecido como 5 de outubro, vamos falar um pouco sobre os biomas e a etnobotânica. Speed Notícias. Bom, o primeiro artigo que eu quero apresentar para vocês chama-se A Interação Homem-Natureza. Será que o aluno do ensino médio conhece o bioma em que ele vive? Esse trabalho foi realizado por Oliveira e colaboradores foi publicado na revista Natureza Online em setembro de 2017. Os autores são da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e Universidade Federal Rural do Semiárido. A premissa básica desse trabalho é que o ser humano perdeu a capacidade de identificar o que o liga ao que é vivo, ou seja, à natureza de forma que a relação entre o homem e a natureza é revelada em características de contradição e conflito. Ou seja, atualmente nós estamos numa condição em que a biofilia ela está em baixa. Nesse trabalho, foi avaliado o conhecimento de estudantes do terceiro grau do ensino médio de escolas públicas e privadas de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Os alunos foram avaliados sobre os conhecimentos gerais e o grau de importância da Caatinga, que é um bioma né, tipicamente brasileiro e que ocupa grande parte do nosso da nossa região Nordeste. Bom, nesse trabalho, 92 alunos foram avaliados através de questionários, né? alunos de instituições públicas e privadas, duas de cada. Bom, desses 92 estudantes entrevistados, apenas 32% foram capazes de elencar corretamente três biomas pertencentes ao Nordeste Brasileiro, então mostrando que a população que vive no cotidiano semiárido não é conhecedora do mundo natural que o cerca. Né? Desses três biomas é, mais citados, a Caatinga é o mais lembrado pelos alunos, né? aproximadamente 59, 60% dos alunos lembraram da Caatinga, de mencionar a Caatinga. Sobre a fauna nativa presente, é, a metade dos alunos, né, 52%, souberam listar três animais característicos do bioma. O problema disso aí é que ocorreram muitos erros, né, muitas citações de animais de outros biomas e respostas em branco. Essas aí somaram 20% do total de respostas apresentadas. É, os autores chegaram à conclusão de que a maioria das escolas realiza pouca ou nenhuma vivência em, de campo ou em aulas práticas é, ou visitas orientadas. Isso acaba refletindo, então, num baixo conhecimento destes alunos, desse município, acerca do bioma da Caatinga. Né? É, vale a pena mencionar que no SciCast nós temos um, um episódio específico de Caatinga. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, ouve lá o episódio. A conclusão principal é que os alunos não possuem conhecimento satisfatório sobre a biodiversidade da Caatinga. Né? É, afinal, muitos seres nativos não foram citados, tanto de animais e vegetais. Além disso, né, para piorar a situação, houve uma elevada citação de animais e plantas de outros ecossistemas, mostrando aí uma, uma confusão um pouco de, de conceitos de conhecimento, né? evidenciando que os estudantes necessitam de uma melhor compreensão a respeito desse bioma aí tão importante para a região nordeste do Brasil. O próximo artigo fala, o título dele é o seguinte, plantas utilizadas por uma benzedeira em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Esse trabalho foi de, publicado por Gomes e colaboradores também na revista Natureza Online e foi publicado em junho de 2017. Os autores são da Fundação Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro e da UFRJ. Para esse artigo a gente precisa entender aí dois conceitos, a etnobotânica e as próprias bezendeiras. A etnobotânica, eles citam lá no, no artigo, pode ser entendida como o estudo das inter-relações materiais ou simbólicas entre o ser humano e as plantas, devendo se somar a esses fatores ambientais e culturais, bem como os conceitos locais que são desenvolvidos com relação às plantas e aos usos que se fazem delas. Bom, as bezendeiras ou rezadeiras né, a essas pessoas se atribui o papel desempenhado geralmente por mulheres que sempre tiveram uma relação muito forte com a natureza e possuem um saber muito útil. Eles produzem uma classificação e uma seleção de plantas. Bom, elas, elas produzem ou elas inventariam, né? tem um uma conhecimento de uma série de classificações e seleções de plantas, ervas e raízes que são utilizadas como recursos terapêuticos. Não só terapêuticos, né? mas alimentares também entram aí nesse, nesse, nesse bolo. Bom, Nesse trabalho, os autores tiveram como objetivo coletar e identificar as plantas utilizadas por a benzendeira no município de Nova Orfiburgo, lá no Rio de Janeiro, identificando quais partes das plantas são utilizadas e a sua finalidade, entendendo assim sua história de aprendizagem e o conhecimento sobre as práticas de benzedura no manejo das plantas. Para esse trabalho, uma senhora de 81 anos, que ela é casada e com filhos, três filhos, ela foi escolhida como informante. Foram realizadas visitas guiadas ao entorno de sua residência, com registros através de diálogos livres e gravados. As plantas, então, elas foram coletadas e foram enviadas para herbário. Por que, que é importante salientar que é uma pessoa casada e com filhos? Né? Bom, é uma pessoa idosa, ou seja, ela tem muitos anos de experiência, muitos anos de vivência, perdão, e o fato dela ser casada e com filhos né, torna ela uma, uma senhora, um membro da comunidade, é, e com ampla experiência em todos os aspectos da comunidade. Né? Ela mantém uma casa, ela cuida dos maridos, cuida dos filhos. Então, assim, a gama de experiências e variedade de conhecimento dessa senhora é muito grande. Daí os autores utilizarem ela como uma informante para a realização desse trabalho. Bom, os autores eles comentam que o conhecimento das ervas e rezas ele é passado entre gerações. Né? E, geralmente, uma pessoa se destaca e ela se apresenta com vocação para a cura que é aquela pessoa que vai receber os ensinamentos aí ao longo da, da, da tradição da, da sua comunidade, os conhecimentos empíricos adquiridos, que são passados entre gerações. Especificamente com essa senhora, ela listou 82 espécies de vegetais com quatro grupos de utilização, que são medicinal, alimentícia, ornamental e ritualística. Cinco plantas possuem mais de um tipo de utilização, a segurelia, a alecrim, manjerona e hortelã. É, podendo utilizar como forma medicinal e alimentícia, né, ou medicinal e ritualística e tal. Mas essas plantas, então, elas foram possuem mais de, de um tipo de utilização que seria a medicinal e alimentícia. É, das plantas para fins medicinais, a folha ela foi a mais é, utilizada, ela apresentou o maior tipo de uso. Né? Muito provavelmente porque nas folhas, é, a parte aérea, ela pode ser consumida por outros organismos. E nas folhas se concentram muitos compostos secundários, né, substâncias de defesa da planta, que justamente impedem que outros organismos se alimentem da folha. Estes compostos secundários, então, eles pode, podem possuir algumas características bioquímicas que forneçam algum tipo de alívio né, para alguns tipos de sintomas de doenças e assim por diante. Bom, é, estudos como esses são importantes porque? Né, os estudos etnobotânicos são importantes porque preservam a cultura e o conhecimento da biodiversidade. E isso vai muito de encontro com o terceiro artigo, que eu já vou falar logo na sequência. Bom, esse, esse terceiro trabalho, é, o título dele é Estudo Etnobotânico de Plantas Antimalária na região central da Bacia do Rio Negro, Amazonas, Brasil. Foi conduzido por pesquisadores de diversas instituições, entre elas a Universidade Estadual Paulista, Instituto Federal de Educação da Amazônia, Universidade Federal do Amazonas, Embrapa, e foi publicado na revista Acta Amazônica de 2017. Então, enquanto no, no primeiro momento né, desse spin, as pessoas tinham pouco conhecimento do bioma ao seu redor. No segundo, no segundo artigo apresentado, a gente viu o caso de uma senhora que conhecia aí usos gerais de 83 espécies de plantas. Nesse aqui, especificamente, a, o foco foi identificar plantas, né? que produziam algum tipo de substância antimalárica. Né? Por quê? É uma região, é uma, é uma, é uma doença né? é transmitida aí por, por vetores que habitam essa região. Daí a importância desse tipo de conhecimento tradicional. Então o objetivo do, do estudo foi é, identificar é, o uso de plantas antimaláricas no município de Barcelos, no Amazonas. Foram selecionadas oito comunidades nesse município que estão às margens do Rio Negro. Elas foram selecionadas de acordo com a incidência da malária, com dados da Secretaria Municipal de Saúde. 52 pessoas desses oito municípios foram identificadas como especialistas e com conhecimento em ervas medicinais, sendo 18 mulheres e 34 homens. Destas 52 pessoas, 73% se denominaram indígenas. Né? E dessas 52 pessoas, apenas três nunca tiveram a doença. Bom, é... nesse estudo então foram mencionadas 55 plantas antimaláricas, ou que possuíam características né, de combater a, os, os sintomas da malária. E olha que interessante, 16 nunca foram citadas em outros trabalhos né, como agente antimalária. Ou seja, olha a importância da nossa biodiversidade, principalmente na região amazônica. Né? Quase metade, um pouco menos, de plantas que já são tradicionalmente utilizadas por essas comunidades sequer haviam sido mencionadas antes na literatura com essa característica ou com essa capacidade. Outra coisa interessante é que 54% são plantas domesticadas que crescem em jardins ou ao redor das casas, né? dessas 55 espécies identificadas, metade então, é, são próximas ali, a pessoa não precisa de se deslocar grandes distâncias, mato adentro, floresta adentro para coletar. O restante dessas plantas então, elas são, elas são encontradas apenas em ambientes selvagens. É, ou seja, né, a, o potencial de descoberta de novas drogas e de novas plantas com novas substâncias é muito grande. E outra coisa interessante, dessas 55 espécies de plantas mencionadas, apenas 25 passaram por ensaios biológicos. Ou seja, a gente tem um grande potencial para novas drogas a serem descobertas. Resumo disso tudo, então. Vamos preservar a nossa biodiversidade, né, porque a gente consegue coletar bastante coisa dela ainda, ok? é isso aí galera, um grande abraço para vocês gostaram ou não gostaram é, contato arroba deviante.com.br ou no meu e-mail pessoal verterk arroba, um grande abraço, sugestões de pautas, é, pode entrar em contato com a gente, lembrando que esse spin de notícias só é possível através das ações de patronato, então vamos lá, vamos ajudar o deviante a crescer, um grande abraço e até a próxima, tchau tchau